0: Je suis avec Laurent Prou qui est président directeur général de l'organisme Procure, auquel Jean Paget était associé à titre d'ambassadeur pendant 15 ans. Évidemment, on va revenir sur la vie de Jean Paget. Monsieur Prou, tout d'abord, mes condoléances. Merci. Euh, C'est une journée triste. Ouais. Vous venez non seulement de perdre un précieux allié, mais aussi un ami. Puis avant qu'on qu commence l'entrevue, il y a des télés dans le studio ici. Et vous voyez des images de votre ami et de votre première entrevue avec lui.
1: Ouais, c'est spécial parce que Jean, ce qui nous a unis, vraiment, c'est le fait d'avoir le cancer de prostate. La première rencontre, je me souviens, c'était euh, des bureaux de cascade. Puis Jean était là dans une réunion pour procurer. Puis je présentais un projet de levée de fond. Puis à la fin de la réunion, j'arrive à me voir. Puis a disait, garde moi mon numéro de téléphone. Sors te faire opérer. N'hésite pas de m'appeler, je vais être là c'est comme, c'est la première fois que je le rencontre, mais c'était ça, Jean, Jean c'était quelqu'un qui était là pour, pour aider, pour euh, démystifier, pour lui vulgariser, puis il le faisait vraiment avec classe, c'était un, un chic type.
0: Puis vous l'aviez appelé?
1: Ben, écoute, on s'est côtoyé pendant dix ans, ça fait dix ans quasiment jour pour jour cette mois-ci qu'on se, qu se connaît, puis qu'on qu est ensemble.
0: Vous me parliez de cette première entrevue que vous aviez donnée, oui. je crois, chez Denis Lévesque.
1: Ouais, parce que, le, le cancer de la prostate, c'est une maladie taboue, hein, est en jeu Puis, gens savait. Mais
0: surtout à l'époque.
1: Euh, il y a dix ans, puis même on recule. Jean, il a commencé à en parler il y a 15 ans, mais c'est une ouais. maladie taboue. Puis, euh, moi, j'avais consulté des, 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 chercheurs qui m'avaient dit, ben, les gens, les hommes en parlent pas. j'avais dit ça à Jean, les hommes n'en parlent pas. Alors, on fait une entrevue avec Denis Lévesque, puis, c'est ma première entrevue télé. Je à fait, vie. À vie. Ouais. Puis, euh, finalement, Denis Lévesque, on commence à parler d'orgasme. Puis à la sortie d'entrevue, Jean, il dit « C'est ça, pas de tabou. <rire> » Puis là, comme « OK, c'était le bain de le bain des médias, mais c'est effectivement, genre, il n'y avait pas de tabou. C'était fait toujours avec euh, beaucoup de respect, c'est pas euh, mais c'est quand même aussi dans l'objectif de vulgariser puis d'enlever de les tabous reliés à cette maladie-là. Puis Jean a fait ça de façon admirable. »
0: Parce que, bon, on parle de ta vous parliez d'orgasme. Les hommes ont peur euh, que ça fonctionne plus.
1: J'ai regardé son, son commentaire. puis Dans cette émission-là, c'était de dire que c'était meilleur après. Puis là, c'était quasiment de <rire> suggérer de se faire enlever la prostate. Permettez-vous ben, pas en ligne vous la faire enlever. Euh, puis que c'était partagé par euh, Jacques Duval, etc., que c'était meilleur après. Bon, est-ce que... il j'ai bon, c'est dans ta tête, mais on s'en fout, c'est dans sa tête ou pas, c'était meilleur après, c'était correct que ça soit meilleur après.
0: Puis, il y a quand même toute cette question aussi, je crois, euh, puis c'était abordé euh, dans beaucoup d'articles entourant le décès euh, de M. Pagé, la question euh, du secret aussi. Jean Paget qui avait choisi, comme beaucoup d'hommes, je pense, de ne pas en parler à sa famille en premier. Vous voyez ça fréquemment?
1: Euh, encore, oui, encore. Je, pense, mais de, je veux dire, oui, oui, encore. Parce qu'il y a, pour toutes, sortes, comme pour toutes sortes de maladies, je pense qu'il y a quand même un certain niveau de tabou. Puis la performance est, est beaucoup reliée à cette maladie-là. Donc la performance d'homme, d'être performant, etc. Mais... Euh, c'est encore fréquent, mais je dirais que c'est les moins fréquents qu'il y a dix ans, si on veut. Jean a contribué à ce que les hommes puissent en parler. Au départ, si on avait des kiosques chez Procure, c'était des femmes qui venaient nous voir. Ensuite, c'était Ben, j'ai un ami que Puis aujourd'hui, c'est Ben, j'ai un problème. Puis Jean, un de ses de ces grands de ces, ces grands objectifs, c'était d'établir la ligne de soutien. Parce qu'il dit Laurent, tu les gens les hommes vont pas parler dans un groupe entre eux. Les, ça prend une ligne de soutien qu'ils vont pouvoir parler, s'ils veulent, de façon anonyme, mais pouvoir échanger avec un, un, un spécialiste du domaine. Parce qu'on le sait, lorsqu'on quitte le bureau du médecin, ça a pris cinq minutes d'avoir la mauvaise nouvelle.
0: Comment ça se passe?
1: Euh, dans mon cas, c'était assez spécial, parce que je suis rentré dans le bureau du médecin, puis il a commencé à fouiller dans ses dossiers, puis là, il comprenait pas les résultats, il a appelé l'hôpital, puis là, il a dit, bien, retournez-nous dans la salle d'attente. On savait-tu que, quand j'étais dans la salle d'attente, que j'avais le cancer puis je les blâme pas je veux dire un paquet de dossiers mais c'est ça c'est ça procure c'est de prendre le relais d'être là en soutien à ces hommes-là nous on a des infirmiers infirmières qui vont qui vont répondre au téléphone pour aider ces hommes-là qui ont viennent d'avoir une nouvelle puis la famille aussi hein les, les, les conjoints conjoints euh, les enfants c'est c'est aussi c'est une histoire de famille comme tous les cancers mais c'est une histoire de famille Alors, ça affecte la famille
0: oui puis c'est en tout cas j'ai jamais vécu ça j'ai personne près de moi qui a eu cette maladie là mais ça, ça demeure quand même assez mystérieux à partir du moment où on a le diagnostic parce que ça touche les organes sexuels.
1: Oui, ça, on... oui ça va... Euh, bon, un des problèmes qu'il va avoir, c'est le manque de direction. Le problème, ouais. c'est l'incontinence sur une herbe, Mais dans un certain sens, c'est une éjaculation qui n'a pas de liquide. Donc, euh, je veux dire, il n'y a pas de... Y a pas de perte à autre que ça, si on veut. Les hommes qui fonctionnent très bien après avoir été opérés, il n'y a pas de... une période d'adaptation, ça prend un certain temps, mais c'est pas...
0: Parce que psychologiquement, ça doit influencer, j'imagine.
1: C'est ça. C'est ça. Je ne veux pas comparer comme le cancer du sein, mais c'est un peu... On peut perdre un peu... D'avoir le sentiment d'avoir perdu un peu de féminité, puis la même chose avec l'homme, c'est peut-être un peu de masculinité, mais ça s'arrête pas à ça, là. C'est ça. C'est ça.
0: Je veux qu'on se parle parce que vous êtes directeur de Procure depuis très longtemps. Vous parliez tantôt que les choses avaient beaucoup évolué. Qu'est-ce qui a le plus changé par rapport à comment on perçoit cette maladie-là? Parce que c'est sûr que des personnes comme Jean Pagé qui s'associent à une cause comme ça, ça donne un rayonnement qui est extraordinaire. Est vous avez vous réussissez à ramasser des fonds. Vous avez cette initiative au mois de novembre du nœud papillon. Où est-ce qu'on est rendu là-là?
1: Je pense que Jean en est, euh, euh, le résultat de, de la recherche, c'est qu'il a réussi à, parce qu'il a dépassé tous les pronostics, là. je veux dire, Jean était, était en, en soins palliatifs, donc on n'était pas en curatif, mais ça fait quand même, il a bénéficié de traitements de chimio qui a, été, qui a permis de prolonger sa vie.
0: est-ce que c'est vrai que c'est un cancer qui évolue très lentement? On entend souvent ça.
1: <rire> J'aime oui et non. Parce qu'il y a des gens de 60 ans qui vont mourir, puis il y a des gens de 50 ans qui vont mourir. Puis il y avait un patient qui m'avait dit J'aime pas s'entendre dans la radio qu'on dit c'est une maladie qui, qui les vieux ont, puis ont, tout le monde meurt du cancer. c'est comme un préjugé. Genre, oui. à 73 ans, est-ce que c'est vieux Moi, je trouve pas. Non. Moi, c'est totalement jeune. Il y, a des, il y a des jeunes enfants encore, il y a des, 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 des jeunes adultes comme enfants, il est grand-père. 73 ans, moi, je trouve ça jeune, je trouve pas ça vieux. Alors, ça, c'est comme son cousin, mort à 63 ans. C'est jeune, 63 ans aujourd'hui. Alors, oui, c'est une maladie qui évolue lentement. Dans certains cas, non. Puis le problème qu'on a, eu, puis j'avais écrit un article là-dessus dans le journal, c'est que les hommes, tu leur dis de pas grave, de se faire checker, de se faire diagnostiquer c'est pas grave, ça évolue lentement. C'est toutes tes bonnes raisons pour pas aller chez le médecin.
0: Oui, parce que tu dis ça ah! Au pire. Hein?
1: C'est ça, c'est pas, pas moi. C'est pas moi. Parce que tant
0: qu'on y va pas, c'est pas vrai.
1: Exact. Puis puis qui avait une statistique, qui 72% des hommes aimeraient a mieux faire des tâches ménagères que d'aller chez le médecin. Puis là, on leur donne une superbe raison en leur disant « Ben non, c'est pas besoin de te faire diagnostiquer. » Parce que quand on parle des urologues, ils disent « Ben, les hommes arrivent dans notre bureau, mais là, il est un peu trop tard parce que qu'il y a des métastases ailleurs. » Alors, la meilleure chose, discussion avec son médecin. Est-ce que je suis à risque? Et pas. c'est quoi les conséquences de... Sinon, il faut se rendre dans le bureau du médecin. Puis, il a pas un médecin qui va vous refuser de vous accueillir. Vous savez, un des problèmes, mais également, si vous posez des questions... Parce que Dr. Google va prendre le relève.
0: Ben, Dr. Google, de toute façon, à chaque fois qu'on y va, on a le cancer de quelque chose. Exact. Ça. Ça. Et les
1: hommes, ils ne se rendent même pas là. là. Fait que, tu sais, ils vont ça. pas sur Google? Ben, je veux dire, moi, je ne l'avais pas faite Puis, je veux dire, aujourd'hui, on a 75 000 visites par mois sur notre site web. C'est énorme. Mais c'est une source d'information qui est pertinente. Ben, euh, les
0: gens vous connaissent, c'est ça, à cause exact. du travail de gens. Exactement. Et est-ce que... Je sais pas, peut-être qu'il y a des hommes qui nous écoutent en ce moment et qui se posent des questions. Tu sais, Des fois, on a un doute, un instinct très fort, je crois. Parfois, on ne veut pas l'écouter. Est-ce qu'il y a des, des, des signaux?
1: Il y a des signaux qui peuvent s'apparenter, parce que je ne veux pas alarmer personne, qui peuvent s'apparenter à une infection de la prostate, qui peuvent oui. s'apparenter... Alors, c'est sûr que, je reviens à la base, si on a tu sais, une lumière jaune allume sur un tableau de bord d'une voiture... L'homme va, va, va porter sa voiture au garage. Mmh. Ça s'allume dans son tableau de bord de santé. Je suis pas sûr qu'il va le faire. Mais lorsque ça arrive, il faut le faire. Il faut pas attendre. Même chose qu'on ferait avec sa voiture. cest dire je suis certain que les bilans de, de voiture sont à jour. On a 8000 kg, kilos, changement d'huile, etc. Mais c'est la même chose dans sa vie perso. Il faut faire la même chose avec sa santé.
0: Mais on l'a vu récemment dans plein dossier de l'actualité. Les hommes, souvent, attendent tellement longtemps avant ouais. de demander de l'aide. Puis même de l'aide psychologique après ouais. avoir eu le diagnostic. Je pense qu'il y en a qui peuvent vivre ça chez eux tout seuls pendant très longtemps.
1: Oui. Puis ça, c'est... On, on offre ce genre de chrétien. On a du parrainage. Jean a fait du parrainage. Il a fait du parrainage avec d'autres artistes, mais il a fait du parrainage aussi avec des patients. Puis euh, ça, c'est une façon aussi de pouvoir chaque cas est particulier, mais quand même de savoir qu'il y a quelqu'un. C'est pour ça la marche. Hein. La marche, on a nommée marche du courage Jean-Pagé. Les gens qui ont eu une cancer la prostate ont un chandail rouge. Puis si on voyait tous les gens qui s'agglutinent ensemble, qui ont un chandail rouge, pour pouvoir échanger, c'est vraiment merveilleux pour ça. Ça, ça permet d'échanger sur la maladie.
0: C'est quoi votre meilleur euh, souvenir avec Jean-Pagé, M.
1: Proux? Écoutez, moi j'ai voyagé avec Jean au lac Saint-Jean. Il vient de là? Oui, ben, il vient de Saguenay, mais ouais. on est allé au lac Saint-Jean ensemble, puis j'ai dit, il y a plein d'anecdotes dans la voiture, que je ne peux même pas répéter, oh pour moi font partie de ma vie aujourd'hui, <rire> que je trouve vraiment fantastique. J'ai été privilégié de pouvoir partager ça avec Jean. Jean, c'est un ami. Je perds aujourd'hui un ami. Je pars, jean, jean a donné un, un sens à ma vie professionnelle. Jean, je le remercie énormément.
0: Et moi, je vous remercie d'avoir été ici pour, en, pour parler euh, avec nous euh, de ce qu'il a été pour vous et pour Procure. Laurent Proux, merci, président, directeur général de l'organisme Procure. On, on peut aller sur Internet pour se renseigner. Procure.ca. Exactement. Merci beaucoup. Merci.